0: Goeie dag, liewe luisteraar. Wat een wonderlijke genade, en wat een voorrecht is het vir my, dat ek weer met jou mag gesê uit die woord van die Heere. Ek wil graag vandag begin hier by Pesalm 113. Nou, jy onthou, dat ek al die vorige keer vir jou gesê het, Pesalm 111 tot by Pesalm 118, word eindelijk genoem, Halleluja Pesalms. En die rede is natuurlijk, omdat die mens die uitdrukking prijs die Heere. En jylle paar keer in die Pesalms, sien, Pesalm 113 begin dan ook sommer so, prijs die jyre. Nou kom ons gesê als eers oor hierdie 113e Pesalm, want is een baie interessante gedeelte wat ons hier in die jyrese woord het. Jy sien die verluisteraar, is heel wat bekend van vooral die latere funksie in die geskiednis van Pesalm 113. Daarmee bedoel ek, in die traditionele joodse liturgie begin hierdie Pesalm die sogenaande Egyptiese Halleel. Nou, die Halleel is 'n woord wat afgeleid is van die Hebreeuwse woord Halleluja, met aanwoorde, loof die Heere, daarom kan jy verstaan, hoop ek wie jy gesê het, dit is een van die sogenaamde Halleluja liedere. Nou, die Halleel is met Pascha, dit wil sê, die feest van die Eerstelinge, die latere Pinkster, so ken ons het hem maar, gesing en ook tydens die hutefees. Dit wil sê die drie groot jaarlikse feeste, die Pascha, die fees van die Eerstelinge en die Hüttefeest. Dit is die konteks van Pesalm 113. Nou, by die Pascha self is vir al Pesalm 113 en 114 voor die Ete gesink en dan Pesalm 115 tot by 118 is na die Ete gesink. Jy kan gerust weer gaan kyk na daardie gedeelte wat die Heer Jezus vir die laaste keer die paas ga gevuur het saam met sy disciples en ook terselle tyd die eerste keer die nachtmal ingestel het. Gaan kyk as jy wil by Matthäus 26, die dertigste vers. Nou is het interessant en belangrijk dat ons het sal weet, en daarom gee ek elke keer vir jou, wanneer ek een sekere gedeelte uit die Heerese woord bespreek, of het nou ou of Nieuwe Testament is, so'n bietje achtergrond, wanneer nou verstaan mys net al die beter, die spesifieke gedeelte van die Heerese woord, wat jy voor jou op die tafel het. Ons moet onthou, luisteraar, die Oud Testamentese lofliedere, is die ontvouwing van een baie duidelijke hoofstelling, wat dan in Pesalm 113 eindelijk in een sinnetjie saamgevat word, namelijk, Halleluja, of soos het nou vertaal is, prijs die Heere. Die sing van lofliedere het natuurlijk die geloofslewe van die ballinge op een baie, baie diep manier beinvloed. En ook wil ek vir jou sê, hylle lofliedere is gesing om ook hylle verlange na die Heere brandende te hou. En so het dit dan gekom in die loop van tyd, dat die loflied, dwars dier die eeuwe, dier die tempel, en in die synagoge, sy weg na die Nieuwe Testamentiese kerk toe gebaan het. Paulus sê dan ook, in die Nieuwe Testament, dat ons die Heere met lofliedere moet besing en moet aanbid, en dit is wat ons sang ook natuurlijk in die Erediens, denk ek, een baie, baie belangrike aspek moet doorgee, dat ons dus ook sal sing, op een manier wat lyk, asof ons lof aan die Heere wil bring. Nou, uit die oud-testamentiese context dan, het die loflied sy weggevind, na die huise en die families, van mense wat op baie verskillende plekke, en maniere, die Heere aanbid het, door die eeuwe, waar een loflied aangehef word, lieve luisteraar, daar vind aanbidding plaas, of dit nou in een kerkgebouw is, of het in die eerdienst is, of in die kathedraal, of in die voorkamer by huisgodsdienst, of in die sel van die tronk miskien, miskien in die veld. Daar waar ons die lof aan die Heere bring, door die sing van die loflied, word God verheerlik. Psalm 113 se bedoeling is juis om ons tot aksie aan te spoor om aan die verstootenis in die samenleving een hawe te gee, een woning te verskaf om te sê, kom saam, want in die tegenwoordigheid van die here daar waar sy lof besing word, daar is jy ook baie welkom. En daarom moet jy en ek ook bewustelik aan die inhoud van hierdie loflied baie specifiek aandag gee. Ek wil dus eers net die eerste drie versies van Psalm 113 met jou bespreek, ek hoop, liewe luisteraar, ek hoop, jy word ook nooit moeg, om te kyk, wat staan daar in die bybel en dan jyself af te vraag, nou, maar wat wat wil dit nou vir my sê? Kom, ek lees hier die eerste drie versies, in Psalm 113, na geselfs is daar oor. dienaars van die Heere, prijs die naam van die Heere. Die naam van die Heere moet geloof word, nou en vir altyd, van waar die son opkom, tot waar het ondergaan, moet die naam van die Heere geprys word. Het jy opgemerk, wie dit is, wat allemaal opgeroep word, om die naam van die Heere te prijs, luisteraar? Al die dienaars van die Heere, word opgeroep, om sy naam te prijs. Nou, natuurlijk, ek dink ons weet het, allemaal in hierdie tyd, in die oud-testamentiese konteks, was die dienaars van die Heere, nie net die priesters en die levieten nie, maar allemaal wat hom gedien het. Dus alle gelovig is. Daarom, as hulle opgeroep word in die oud-testement, om die Heere te dien, dan sluit dit ook vir jou, vir my in. Dan wil ek ook graag hier achter die microfoon waar ek sit, die roepstem van die dichter, as het ware tot my persoonlik kom wat sê, kom, kom ons aan bid, kom ons prijs die Heere, alle gelovig is, en dan sê ek, ek is deel daarvan eindelik moet die hele wereld natuurlijk deelneem aan hierdie lied, volgens uh, die derde versie. Maar ek gaan daar my nou nou kom, nou en vir altyd. Luister dis weer ek hier, na vers 3, daar is oorvloed en reikdom in sy huis, wat hy doen, is recht en blijwend. En dan in die vierde vers gesê, hy laat sy lucht opgaan en die duister uitstraal vir die oprecht is. Hy is genadig, barmhartig, en rechtverdig, dit is een goeie mens, wat om ontferm, en wat uitleen, en in al sy sake recht optree. Nou, as jy nou een definitie, as dit ware, wou gehad het, van, wie is nou 'n goeie mens? Dan sê die bybel dit hier so, dit is een goeie mens, wat om ontferm, en wat uitleen, en in al sy sake, recht optree. Dit is baie belangrik, dat uh, mense die voorrecht het in ons tyd, dit wil nou sê, lyk het vir my as hulle vaste inkomst het, of sekere baat is, dat hulle by die bank kan leen. Maar hier staan iets anders. Dit is 'n goeie mens wat om ontferm en wat uitleen. As ons dus nou kom, hier by die eerste versies van Psalm 113, want ek nou net gau oomlikje aangehaal uit Psalm 112, dan staan hier basis die selding, prijs dienaars van die here, prijs die naam van die here. Die naam van die Heere moet geloof word nou en vir altyd, van waar die son opkom, tot waar het ondergang, moet die naam van die Heere geprys word. Dit is dus baie belangrik, dat ons ook sal besef, lieve luisteraar, een mens moet die Heere nie net op een oud plekje wil aanbid nie. Of dit nou in die tempel was, in die oud-testementiese tyd, of dit in die Erediens is, oorals, van waar die son opgaan, tot waar hy ondergaan, kan die Heere rechtig maar geprys word. Die Heerskapie van die Heere strik dus oor hemel en aarde en daar is niemand, liewe luisteraar, soos hy nie. Al woon die Heere hoog in die hemel, sien hy toch alles wat hier op die aarde gebeur, raak. En daarom kom ons gaan verder. In vers 4 tot by vers 6 kry ons 'n ander oproep en een uitspraak, hy sê, Hoog boe al die nasies, Heers die Heere. Sy mag strek selfs oor die himmel wie in die himmel of op die aarde is soos die Heere ons God, wat hoog woon en hier onder ons alles sien natuurlik, dit is nou een vraag, maar jy en ek zou dit positief wou beantwoord en sê oor hier, daar is niemand in die himmel of op die aarde wat uh, kan vry dit wat in die scoop is van die Heerse oog kom nie, die Heere sien verseker alles raak en dit bring my dan by die laaste gedeeltje van Pesal 113, vers 7 tot by vers 9, luister, die geringe word dier die Heere opgehef uit die stof, die arme laat hy van die ashoop af opstaan, om om by die vernames te laat sit, by die vernames van sy volk, aan die kinderloose, skenk die Heere een huisig sin, sy word die gelukkige moeder van kinders, prijs die Heere. Dis my baie interessant, dat hy hier na vore kom, liewe luisteraar, Want hier sê die dichter, die belangrikste weldaad van die Heere, waar oor die hele aarde hom moedprys, is hy sorg vir wie? Sy sorg vir die geringe en die behoeftige. Nou hierdie deel herinner mens natuurlijk sterk aan die loflied van Hannah. Gaan lees het gerus maar weer in 1 Samuel 2, daar van die vijfde versie af, hoe dat sy die Heere aanbidt jy kan het ook gaan kyk in Lukas 1 by die 46 ste vers, want ons kry meer as een vrou, waar die Heere so aanbid het, ek gaan liever nie vir jou sê, wie dit is, wat ons so aanbid het in Lukas 1 by vers 46, nie gaan kyk, gaan rust in die Nieuwe Testament. Met anner woorde, soos die meeste ander Halleluja-Pesalms, sluit ook Pesalm 113 af met 'n oproep, prijs die Heere. En dit bring ons dan by Pesalm 114. Die opskrif daarvan in die Afrikaanse tekst is, die aarde moet bewe as die Heere verskyn. Nou, ons het die gedachte natuurlijk al van tevore ook tegengekom in die Bijbel. En dit was daaruit duidelik dat die stem van die Heere is eindelijk ook een versinne van sy kracht. Want die stem van die Heere breek die seders. Want hou jy nog, to ons oor daar die beelde gepraat het. Nou, as ons nou by Psalm 114 kom, dan, wil ek dadelijk sê, luisteraar, het ons te make met een van die sogenaamde geskiedenispessalms. En hierdie pessalm wees dan ook heen na sekere historiese gebeuren in die verhale van oud-Isra. Een mens moet onthou, daar is pessalms wat Israelse geskiedenis in hoogtepunte indeel. Nou, hierdie hoogtepunte is bijvoorbeeld die skepping of ook die tyd van die aardsvaders, of ook die uittog uit die Egypteland natuurlijk, en die reis in die woestijn, en, o, dit is een belangrike een, die intog in die beloofde land. En hierdie verskillende hoogtepunte word dan by verskillende geleendhede, door die verskillende psalmdichtes beskrywe, by voorbeeld psalm 78 of 105 en 106. Nou, Hier in psalm 114 word nou na afsonderlijke gebeuren in oud-Israels geskiedenis verwees. Ons moet onthou die geskiedenis wat vir hierdie mense baie baie belangrik en een van die maniere waarop hulle ook vir hulle kinders die geskiedenis geleer het was om vir hulle sogenaamde akrostiese psalms te leer. Ek het al van tevore daarna verwijs. A kroostiese psalm, lieve luisteraar, is a psalm, waarin elke eerste woord in a sin begin met a alef, of a a, a beet, die volgende sin, of a b, of a dalet, die volgende sinnetjie, of a c. Met ander woorde, die kinders het baie makkeliker die alfabet geleer, omdat dit kort was, en nou word aan die alfabetse letters een vir een, een bepaalde historische gebeurtenis verbind. As hulle dus op daardie manier hy die liedere ook leer sing, dan prent hulle die geschiedenis wat achter hulle le, en waarvan hulle ouders hulle vertel het natuurlijk en soveel te beter in. En daarom is interessant by psalm 114, dat het aansluit by anderswoordgelijke psalms, by, by voorbeeld, ek wil nie jylle klomp noem nie, maar by voorbeeld psalm 68 of 89 of 105, waarin die geskiednis van Israel ook in oogenskou geneem word. Vanweer die feit, dat die heren die geskiednis as het ware gemaakt het, met sy woorde en met sy dade, op grond daarvan, moet sy volk om natuurlik eer. Nou, hier in Psalm 114, gaan het vooral oor die reaksie van die see, en die rivier, en die berg, en die rand, wat op die machtsdaad, waarmee die Heere sy volk uit Egypteland verlos het, en uit Palestina uiteindelik vir hulle gegeet. Ons het dus hier in Psalm 114 weer eens die verskynsel, wat een mens moet erken, as jy dit in die Bijbel sien, namelijk van personifikasie. Dit beteken dat die berge, wat nie kan praat nie, hier voorgestel word asof hulle kan praat. Maar nou ja goed, liewe luisteraar, ek denk, dit is genoeg. Waaroor gaan Psalm 114 specifiek? As, as ek dit nou vir jou so'n bietje mag opsom in een paar sinne, dan sou ek bouw sê, uh, ons kan Psalm 114 beskrywe as een baie, baie prachtige gedig, maar ook een heel kort gedig. Want jy sien die 8 verse van Psalm 114 word verdeel in vier gedeeltes, elkien met 2 versreels elk. Die gedig is op een baie interessante manier opgebouw, wat eindelijk parallelle is. En hulle word dan omraam door een leidende gedeelte en een slotgedeelte wat natuurlijk daar van die 7 vers af die klimaks van die psalm gaan vorm. Maar kom ons kyk nou die inleidende gedeelte by die eerste twee verse. Ek lees dit by Pesalm 114. Toe Israel uit die Egypte getrek het, toe die nageslag van Jacob getrek het, weg van die volk met die onverstaanbare taal af, het Juda sy gewaarde besit geword in Israel sy magsgebied. <laughs> Interessant. Hoe dat een mens hier in die inleiding van Pesalm 114 sien, die dichter verbyst, so'n bietje spotend wil ek amper sê, na die Egyptenare van destijds, want hy verbyst na hulle as die mense met die onverstaanbare taal. Want ons moet onthou, die klomp jode het termiddel van hulle verdrukking in Egypteland destijds, het hulle steeds hulle taal gehad. Dit is ook maar soos Afrikaande mense, wat een moeilike omstandighede was by tye, maar die taal word juis in sylke tye vir mens baie, baie belangrik. En daarom is daar er ook vandag nog groepe en terecht ook so in ons land wat die eie identiteit as het ware het, doordat hulle baie spesifieke taal praat. En dit moet ons ook vir mekaar gun in hierdie reenboog met sy baie bevolking groepe wat elkie een hy eie spesifieke taal praat. Nou goed, ek het gesê daar is ook tussengedeeltes in psalm 114 en vers 3 en 4 vorm so, uh, ek wil amper vir jou sê, dit is eindelike uh, klein selfstandige tussenstuk. Kom, ek lees dit, vers 3 en vers 4. Die see het dit gesien en op die vlug geslaan. Die Jordaan teruggedraai die rante soos lammers. Jy sal nog onthou toe ons die uitooggeskiedens behandel het, liewe luisteraar, as jy gereeld luister, en die uitooggeskiedens is hy vir al natuurwonders, wat elke keer na vore gekom het, namelijk aan die een kant, die deurtocht die die riet sê, gaan kyk maar weer een keerkie as jy wil in Exodus 14 en 15, en dan natuurlijk net daarna, verwante deurtocht door die jordaan, waarvan ons lees in Jooshal by die derde hoofdstuk. Dan moet ons ook nog onthou, die Heere het nie net machtige dade aan die gelovigsbewees die hulle op wonderbaardelike maniere te laat uittrek uit die Egypte, en ook weer te laat intrek in die beloofde land, toe die, die Jordaan rivier gekloof is nie, maar, hy het hom ook op een besondere manier langs die pad aan hulle bekendgemaak, by Sinaai. Gaan kyk maar die verhaal en die wette wat hy daar gekry het, in Exodus, hoofstuk 18, 19, en selfs, 20. en die een wonder wat u daar plaas vind het was dat die berg gebewe het, onthou jy dit nog dat dit dus, as het ware, rondgespring het soos levenslustige lammerkies uit die kraal het jy al gesien? Ek, ek onthou nog, my opa is al jare oorlede my danieke rooge boer, prachtig, hy van jy oop vlaktes die van jylle wat daar woon, tel jylle zeninge oor maar ah, dit net so het is naakies. En daar het ek gesien as kind natuurlijk, a ah, oop mond gestaan en gekyk as die bokke, wat my op by elke aand in die kraal ingejaag het, dan het hy ons wakker gemaakt en vroeg ochend moes ons weer saam met hom uitgaan aan die kraal toe, om te kyk hoe dat die bokke, wanneer die kraalse hek oop gaan, begin bok spring, dit lyk eindelijk vir jou dus bleidskap wat hulle het, dat hulle nou weer a bietje in die veld vrylik kan uitstap, om te gaan vreed. Maar goed, kom ons lees hier by 114, nou ook vers 5 en vers 6. Wat is het met jou, sê, dat jy op die vlug slaan? Wat is het jy daan, dat jy terugdraai, berge, dat jy soos ramme rondspring, en jylle rante soos lammers? Hy sien, die dichter is bezig, om met die plastiese beeld, wat hy gebruik, nog so'n bietjie verder te loop, hier in Pesalm 114. Hy sê dit is, asof hy wil spot met die natuurie elemente, oonskynlik is hy so goed gevestig en georden, en wat nou soos mense, vooral sondags en godeloze, reageer, hulle boks spring, as dit ware van vreugde, wat hulle sien wat die heren doen. En luister nou, na vers 7 en vers 8, Bewe aarde, as die heren verskyn, as die God van Jacob verskyn, hy wat rots in waterkuile verander, harde klip in fonteine. Hy sê, dis hier so vir ons, die rede vir hierdie vreemde optrede van die natuurkrachte vir die diere, is gelee in die verskyning, let op, in die verskyning van die Heere. Sê, so sê die 7e vers, ek lees dit al ek net gauwe vir jou, bewe aarde, as die Heere verskyn, as die God van Jacob verskyn. Dit is dus, uh, alsof die dichter vir ons wil sê, luister, voor die Heere, besef selfs die berge, die see en die riviere, dat hulle eindelijk maar niks is nie. Hy is die skepper, en kan dit wat hy geskep het, verander as hy wil. Die Heere is dus, liewe luisteraar, alleen eindlik die rechtige, vrymachtige, almachtige God, daar is niemand soos hy nie, en voor hom moet die aarde boks spring van vreugde, ja, van hom moet die aarde ook en die seders daarop gekloof word, om juist sy almacht te wys aan die mensekinders, wat baie keer is so hardhoorend en kleingeloofig is, wat baie keer nie wil doen, wat die Heere vir ons sê nie. Nou mag jy my vraag, wat is nou die eindelike betekenis van Psalm 114? En ek sou dit soos volg bietjie wou saamvat, liewe luisteraar, want dit is vir ons rechtig, a baie relevante betekenis, juis omdat dit die uitdagende bevrijdingsthema behandel. <lacht> nou ja, jy sal weet, uitdagende bevrijdingsthema, het in ons land baie sterk politieke konnotaties. Maar hier gaan dit oor die bevrijding van slavernij. En liewe luisteraar, vir sommige mens in ons land was, een stuk van die geskiednis ook, as het ware, soos een stuk slavernij waarin hulle verkeer het. En daarom moet ons ook begrip hee vir mekaar, of jy deel is van daar die groep, en of jy die voorig gehad het om nie deel daarvan te wees nie. Maar, psalm 114 is dus vir ons baie, baie actueel. Dit dwing almal van ons om vars oor verlossingswerk en bevrijding te dink. Dit stimuleer mens tot a totale herbesinning in a tyd van hernieuwing na een stagnatie van vorige dekades en geslachte. So, daar die dinge wat gebeur het, hoe donker dit ook al is, dit is geschiedenis. Dit geld dus politieke en godsdienstige vernieuwing wat van ons gevraag word in ons denken. Die Heere en so natuurlijk ook Jesus van Nazareth, bring altyd radikale vernieuwing in die gemeenskap en in die gemeente. Ons moet dus verzichtig wees om tegenstanders te wees van verandering en van vernieuwing, want jy sien luisteraar, die Heere laat die skipping bewe van angst of dans van blijdskap want hy daag alle gemeenskap ook uit, soos goede as het ware, hier in Pesalem onreveden gedoen word. Ek wil afsluit dier vir jou te sê, ons moet natuurlijk, elke een van ons, moet in gedagte hou, dat die radikale en ook die nieuwe weer oud word, en om vernieuwing roep. Jy sien, ons begin soms met vernieuwing in een gemeente, of in een huishouding, of sê nou maar in een school, maar na die tyd raak ons bykkie traag, want ons is half gewoond al aan hy die vernieuwing, daarom, hartsvernieuwing, luisteraar, moet ook weer telkens plaasvind, dit beteken ek hoef noodendig van vooraf elke keer tot bekeer te kom nie, maar het beteken dat ek juist in my harte hoorendheid, in my ongehoorzaamheid, baie kere, teruggeroep moet word, om weer een keer opgeroep te word, tot geestelike hernieuwing en dit is soms baie moeilik in die waar nie, en so doende behoud die besalm dus altyd sy vernieuwende funksie. Mag ek dit saamvat? Ek ken jou persoonlijke omstandighede nie, liewe luisteraar, maar ek wil vir jou waarskyn, nie een kant, wees verzichtig vir stagnatie, vast val in die ou groewe, net elke morgen die dinge weer doen soos gister, nee, Nee, kom ons lei die vernieuwingslewe, elke dag. Ja, ek wil het eindelijk so sê, kom uit jou geëiktheid uit. Kom uit jou gemakzone uit, liewe luisteraar, en dien die Heere in vrijheid. En dan sal mense in jou blijdskap en vreugde ook iets leer, dalk vryf het op hulle af, oor die blijdskap, oor Godse genade, werkinge in jou en my leven. Tot volgende keer. Oh, since...